0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. Wolności. Godności. Chodź,
1: Igorku, chodź! A to już zaczynamy? Już tak, tak?
0: tak? Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
1: Cześć, to znowu ja, Hanna Bogoria zakrzewska Będę opowiadała o tym, jak wzbogacić podcast historyczny. Dla tych, którzy nie znają zbyt dobrze torby reportera, informacja, że prowadzimy torbę wspólnie z Katarzyną Błaszczyk, to jest blog z podcastami i wpisami, prowadzony od 2017 roku i dzielimy się swoim długoletnim doświadczeniem radiowym. A dziś znowu o podcaście historycznym, co jest o tyle ciekawe, że ja nie jestem jakąś wielką fanką audycji historycznych, choć trochę ich w życiu zrobiłam, I w porównaniu z innymi tematami, którymi się zajmowałam, to naprawdę tych historycznych było niewiele. Ale jak dziś sobie o tym rozmyślałam, to okazało się, że właśnie dzięki takim audycjom zdobywałam nagrody w różnych konkursach. I myślę, że wynikało to z faktu, że im mniej ciekawy dla mnie był temat, mniej porywający, tym bardziej się do niego przykładałam, bo zależało mi na tym, żeby Te mniej lubiane przeze mnie tematy też trzymały poziom. Kosztowało mnie to sporo pracy, ale warto było. I dziś właśnie dostałam od znajomego taką wiadomość, którą przeczytam, bo ona potwierdza, że warto wkładać wysiłek w to, co się robi. A to, co ja proponuję, do czego Was namawiam w tym podcaście, no to właśnie do pewnego wysiłku, do zrobienia czegoś więcej niż zwykle. Zaraz znajdę te wiadomość, żeby przeczytać... O! Słucham jednego reportażu z radia. I z trudem słucham. Nigdy za bardzo nie słuchałem innych reportaży niż Twoje. I myślałem, że to jest ogólnie obowiązujący poziom w radiu. Teraz rozumiem czemu jesteś legendą. Ledwo mogę słuchać takiego reportażu jednego z koszalina. Zero dynamiki, dramaturgii, brak dźwięków, podkładów, przejść, nuda... Druszony jestem. Myślę, że przyjemniej jest dostawać wiadomości, kiedy ktoś mówi, że słuchał od początku do końca, albo, tak jak mi się zdarzało, takie wiadomości: Słuchaj, przez ciebie nie wysiadłem z auta, bo podjechałem do domu i musiałem poczekać, aż twój reportaż w radiu się skończy. Oczywiście teraz mamy podcasty, więc jest inaczej, bo możemy spokojnie wysiąść z tego auta i dosłuchać sobie podcastu na słuchawkach albo włączyć sobie go ponownie później. Niemniej, jeżeli podcast będzie nudny, to nikt go ponownie nie włączy. I dlatego warto zastanowić się, co jeszcze można zrobić, nawet jeżeli nagraliśmy bohatera, który monologuje i jest to monolog bardzo ciekawy bo jeszcze nie powiedziałam, że pomysłodawcą tematu tego podcastu jest Borys Kozielski, który zaproponował, abym na bazie jego podcastu historycznego pokazała, jak można go by było ewentualnie nagrać inaczej. I uwaga, niekoniecznie od razu robić reportaż, który oczywiście jest moją ulubioną formą, ale bardzo, bardzo trudną i wymagającą. Podcast Borysa jest bardzo ciekawy, Ale jest to monolog i jak rozumiem Borys chciałby czasami wyjść poza formę monologu. No i jeszcze jedno, zapraszam do posłuchania podcastów Borysa Kozielskiego, bo warto.
2: Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia, opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli.
1: Prócz efektów, prócz zdjęć, prócz jakiś pamiątek, ważną rzeczą są oczywiście źródła. Źródła takie historyczne. Od czasu jak odeszłam z radia, nie mogę z tego aż tak korzystać, jakbym sobie życzyła, ale Po pierwsze, zawsze się pytam moich rozmówców, czy może mają jakieś archiwalne nagrania. Wcześniej pytam się także o listy, które będzie można przeczytać w podcaście, co jest ważne. tak? Pamiętniki czasami można znaleźć. Pytam o te zdjęcia, które później wspólnie oglądamy, o przedmioty pamiątkowe, które również wspólnie oglądamy. No i właśnie o te materiały audio czy filmowe i zdarza się, że ktoś coś takiego trzyma na pamiątkę albo na przykład jakieś wywiady ze sobą z lat jeszcze 60. właśnie na temat wojny i wtedy możemy usłyszeć te wspomnienia sprzed paru lat, to też doskonale dynamizuje nasz podcast, a jednocześnie w jeszcze inny sposób nam pokazuje tę postać. Natomiast kiedy jest niemożliwe zdobycie takich źródeł od bohatera podcastu, a wiem, że na przykład na jakiejś stronie w internecie, czy w innym miejscu są te źródła, to ja po prostu je wplatam reportażowo, czyli razem z moim rozmówcą oglądam coś. I teraz podam przykład. Jest to też reportaż nagrany dla IPN-u, dla oddziału Archiwum Pamięci. I tutaj oglądamy źródła polskiego radia w internecie. Oglądamy i słuchamy.
2: Prezes Wilk zabiera głos z okazji niedawnej, setnej rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Minęła setna rocznica urodzin Wincentego Witosa. Trzykrotnego premiera odrodzonej Niepodległej Rzeczypospolitej.
1: Czyli my jesteśmy na stronie
2: Polskiego Radia, które opracowało tak zwane Radia Wolności. To jest głównie Radio Wolna Europa, w której można sobie po prostu odsłuchać fragmenty bądź całe też audycje emitowane na falach właśnie Radio Wolna Europa.
1: Bardzo ładnie mówi po polsku.
2: No bo to polonista.
1: Proszę zwrócić uwagę, że dokładnie podaje skąd jest to nagranie, żeby nie było żadnych niejasności, tak? Nie jest na pierwszym planie ten dźwięk. Wyraźnie myślę, słychać, że my tylko przez chwilę korzystamy i rażem, razem coś oglądamy. I ja bardzo często w ten sposób wykorzystuję właśnie źródła. No chyba, że Są tak zwane źródła ogólnie dostępne, tak jak na przykład przy tym dokumencie o prezydencie Zeleńskim, który przygotowałyśmy dla Polskiego Biura Parlamentu Europejskiego. Korzystałyśmy z przemówień prezydenta, które znalazły się na stronie Parlamentu Europejskiego, więc z tego wolno nam było skorzystać, rzeczywiście. A teraz fragment podcastu Antonim Machecie, podcast nagrany również dla Archiwum Pamięci. Mamy tutaj przykład, jak zaczynam od szczegółu, czyli od pamiętników, i Później przez cały podcast ta historia prowadzi do uniwersalnego przesłania, czyli od szczegółu do ogółu po drodze właśnie czytam pamiętniki. To jest kolejny sposób, co można wprowadzić w naszym podcaście. To jest narracja albo to jest lektorskie czytanie. No w, przy, w, moim przypa- w tym przypadku to jest moje czytanie, może nie najpiękniejsze, bo pamiętam, że miałam wtedy duże problemy z głosem. Ale posłuchajmy tego fragmentu.
2: Tutaj są te wszystkie pamiętniki. już Batko. Podumerowane.
1: Rzeczywiście to pismo jest bardzo to ładne Pismo równikie. to jest
2: tak, to, to jest pismo. No proszę zostać. Ojej. Tak, no, A mówię, pan je przeczytał, czy nie? No czarny boskie. Proszę mnie nie wyobrażać. Dziś jeden, pamiętnik dwa.
1: Mogę dotknąć. Yy,
2: mogę dotknąć. Dwa, Pamię- się boję, bo to taki
1: skarbiec. Pamiętnik 3. Poznałem piękno życia. Pamiętniki Antoniego Machety. Ta, ta.
2: Rzecz absolutnie fascynująca. Dziesięć zeszytów. Rzecz pisana u schyłku jego dni.
1: Rafał Dyrczyk.
2: Wszystko wskazuje na to, że skończył je spisywać niecałe dwa lata przed śmiercią. Niewątpliwie spisane na podstawie nie tylko tego, co Antoni Macheta zapamiętał, ale spisane na podstawie osobistych notatek, które są naprawdę świadectwem zupełnie wyjątkowych wyjątkowych i typowych zarazem losów Polaków, którzy urodzili się pod zaborami, którzy o wolną Polskę walczyli, którzy wolną Polskę budowali. Potem walcząc o tę wolną Polskę przyglądali się tragedii kraju, który na ich oczach był po prostu mordowany.
1: Wydaje mi się, że jestem już starszym człowiekiem, bo przecież w kwietniu 1965 roku przeszedłem w stan spoczynku jako człowiek z ukończonym 65. rokiem życia. Prawdę mówiąc, byłem już trochę zmęczony stałą codzienną pracą, jednak, że czuję jeszcze krzepę w moich mięśniach, po paru tygodniach wypoczynku będę musiał jakąś pracę podjąć, żeby nie poddać się uwiądowi starczemu. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby opisywać to, co widzimy, tak jak ja tutaj zwróciłam uwagę chociażby na pismo. tak? Nie oglądamy w milczeniu, bo bo to dla audio nie jest dobre, to nie jest wideo. W związku z tym musimy tutaj nauczyć się opisywać to, co widzimy, ale nie w taki szkolny sposób, że na obrazku widzę to i to, tylko w taki bardzo, bardzo naturalny sposób. Co nam jeszcze może dać to, że jesteśmy u naszego bohatera w domu? Podsumuję kolejny raz. Weszłam do niego na otwartym mikrofonie, wyciągnęłam razem z nim z szafy jego pamiątki, zdjęcia, poszukałam materiałów audio, posłuchałam materiałów archiwalnych z internetu. Co jeszcze mogę zrobić? No Mogę jeszcze dopilnować, jeśli wiem, że mój rozmówca ma żonę, albo ma jakąś wnuczkę albo syna to żeby ten ktoś się pokazał podczas tego mojego pobytu może przyjść na koniec ale wtedy uzyskamy ten drugi głos który wcale nie musimy dawać na końcu podcastu możemy go wpleść gdzieś w trakcie i to nam też bardzo ożywi i też nam pokaże go w takiej sytuacji codziennej normalnej znowu zobaczymy jakąś inną twarz naszego rozmówcy i ja tak zrobiłam w przypadku podcastu o Michale Muniku. To był też reportaż nagrany dla Archiwum Pamięci. Tu też była zasada trzymania mikrofonu włączonego od początku i nie denerwowania się, kiedy gospodarz był troszkę, czy mój rozmówca był troszkę oburzony i pytał mnie dlaczego go nagrywam, mimo że ze mną umówił się tydzień wcześniej przez telefon na to nagranie.
2: Kogo pani reprezentuje, że pani przyjechała do mnie do małej miejscowości podkieleckiej?
1: Józef Minnich.
2: Przeszłem w życiu tyle wstrętów, że ja już chcę na stare lata mieć spokój. I dokumenty te to nie są tużinkowe, ja nie mam takich byle jakich dokumentów. Tutaj, jak zobaczyła ta dziewczynka z IPN-u, to nie wiem, no nie dziewczynka, ale jak traktuję jako dziewczynkę, bo jak ja mam 84 lata, a ona ma tam powiedzmy 40, no to jest dla mnie dziewczynka. Jak ta dziewczynka to zobaczyła, to bardzo jej się to wszystko podobało.
1: Taki był początek, a później włączyła się żona.
2: To jest taki album rodziców, ojcu na pewnie jakieś święto wojskowe, Załoga pociągu pancernego zawisza czarny, taką de- dedykację przekazała, tu są podpisy, jakiś tam grafolog, by doszedł kto i co, więc w tym układzie by można było otworzyć załogę.
1: Próbuję odczytać, ale nie jest łatwo, bo może pismo jest A nie, tutaj można odczytać. Pismo jest tak
2: trochę obrazkowe. Tylko, że ja w tej
1: chwili nie odczytam, ale w ogóle
0: powiem, że ja to odczytałam bezbolecznie. Tak? Kochany
1: dowódco, w naszym gronie obchodzisz pierwszy raz dzień swego patrona. Może żołnierska dola rozdzieli nas znowu, może osobno przyjdzie nam świadczyć powinność wobec najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tym bardziej pragniemy, by
0: dzień... Ten utkwił w twojej pamięci. Przyjm tedy od oficerów z załogi pociągu pancernego Zawisza Czarny życzenia tak serdeczne, jak serdecznie odnosiłeś się do nas. Bardzo ładne to jest.
1: 29 września. Wrzesień 1921. Oczywiście oglądamy, szeleścimy jak zawsze. To już jest normalne w moich podcastach. A teraz to zapowiadane wcześniej ożywienie, zdynamizowanie i pokazanie innej perspektywy, przez to, że żona Michała Minika akurat była w domu, kiedy ja go nagrywałam.
2: Także wśród Niemców też się zdarzali ludzie przyzwoicie, nazwijmy. Co on nie robił poza domem, to Bóg raczy wiedzieć. Ale do nas był przyzwoik. No
0: i przez to na pewno nie mieliście kłopotu z Niemcami, że on tam mieszkał i miał tą Żydówkę, gdzie się bał jednocześnie, żeby coś tam... Lepiej, żeby nie nie przychodzili.
1: No i to chyba jest wszystko, co możemy wykorzystać, kiedy jesteśmy u kogoś w domu. Teraz kolejna rzecz to jest taka, że mówiłam na początku, że warto sobie wybrać na przykład tak jak było w przypadku tego podcastu Borysa, gdzie bohater miał 11 lat w czasie wojny, więc zaproponowałem, żeby następnym razem Borys, jeśli to możliwe, wziął ze sobą jakiegoś nastolatka i poszedł z nim na takie nagranie. I to nam daje to, że my później z tym jedenastolatkiem możemy pójść, jeżeli akcja opowiadana przez świadka historii działa się w Warszawie, Borys może pójść w te miejsca nie z tym bohaterem, który już jest wiekową postacią i nie ma na to siły, tylko właśnie z tym jedenastolatkiem. I teraz chciałam pokazać fragmenty, kiedy idę właśnie w miejsca i tam jest dopiero opowiadana historia. To tu aż trzy osoby są pochowane.
0: Doktor medycyny Stefan Madler, ofiara epidemii. To był tyfus, który tutaj zdziesiątkował. To od Krakowa po Zamość po Lublin dziesiątkował te tereny.
1: Lat 32, zmarł tak. w 19... 1919 tak, roku. Tak. To był mąż, prawda? To był Wandy. mąż.
0: Wanda Madlerowa, Aha. lat 77, zmarła 28 sierpnia 1969 w Sztokholmie. I Zbigniew Madler, student medycyny, żołnierz AK, zamordowany przez hitlerowców w Lwowie. Przez tyle lat przechodziłam i się zastanawiałam. I oni byli, jacy te ludzie byli. Nie było wtedy żadnych odpowiedzi, to było niemożliwe.
1: Jaka jest rola tych scen? Po pierwsze, w nas mogą się urodzić jakieś pytania, o których wcześniej nie pomyśleliśmy, pod wpływem tego, co widzimy i co słyszymy. Po drugie, znowu odświeżamy pamięć i emocje świadków historii, naszych rozmówców, a po trzecie ożywiamy i dynamizujemy nasz podcast. Dlatego jeśli to jest możliwe idźmy albo sami i wtedy przepytajmy przechodniów o to miejsce, albo weźmy ze sobą na nagrania drugą osobę, albo zaproponujmy naszemu rozmówcy, żeby z nami wyszedł z domu i powędrował do tych miejsc. To jest naprawdę taki stary, reporterski sposób sprawdzony. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy nagrywałam nieżyjącą już panią, To bardzo wzruszająca historia. Opowiedziałam o niej w książce, którą napisałam wspólnie z Katarzyną Błaszczyk. Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie, tak nazywa się ta książka. Reportaż radiowy nosił tytuł 70 lat nadziei. To była taka opowieść o pani, która już nie żyje, ale jej historia była taka, że ja ją poznałam wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze w ogóle się nie używało tej nazwy Żołnierze Wyklęci. Przez przypadek się o niej dowiedziałam, pani Józefa Gadecka, że ona szuka zwłok swojego męża, jej mąż, ona też byli oboje w w winie, czyli w tym należeli do żołnierzy wyklętych, jakbyśmy teraz powiedzieli, a przez wiele lat PRL-u i do lat 90 mówiło się o tych osobach, że to byli bandyci, którzy walczyli z rządem. Ona szukała jego ciała, a ponieważ też jako ta żołnierka w swoim czasie siedziała w więzieniu, uwięziona przez polską władzę, ja zaproponowałam po wysłuchaniu jej opowieści w domu, że może odwiedzimy te miejsca, między innymi tam miejsce, gdzie siedziała w więzieniu, gdzie urodziła dziecko i też w miejscu, gdzie usłyszała wyrok śmierci, bo ona podczas pierwszej rozprawy dostała wyrok śmierci, który później cofnięto. Okazało się, że to było kiedyś to była taka stara stodoła bodajże. Myśmy do niej poszły, a w tej stodole teraz odbywają się wesela. I to zderzenie miejsca tak dla niej ważnego i trudnego z, właśnie z tym weselem, tam akurat się odbywały nawet jakieś przygotowania do wesela, no pokazywały po prostu jak nasze życie jest nieprzewidywalne, jak jest zmienne. I nie uzyskałabym tego efektu, nie miałabym tej dodatkowej wartości, tej informacji czy tej refleksji właśnie o tym, jakie to nasze życie jest, gdybym nie wybrała się z nią w to miejsce. Jakaś szkoła jest imienia mojego bohatera, imienia i na- czy nosi imię i nazwisko mojego bohatera, to idę w to miejsce. I w przypadku Wandy Madlerowej, To jest rondo, które powstało dzięki staraniom liceum, w którym ona kiedyś uczyła. Rondo Wandy Madlerowej,
0: jest to rondo, które jest położone bardzo blisko szkoły. Przez wiele lat nie nosiło nazwy, łączyło ulice Świętego Piątka, Żdonowskiej, Oronwowskich i Lipskiej. Było bezimienne. Mhm. i pięć lat temu otrzymało nazwę naszej pierwszej dyrektor gimnazjum żeńskiego w nie Ja nieczęsto tędy przychodzę czy przejeżdżam i zawsze naprawdę robi mi się bardzo ciepło, że ta wspaniała kobieta, że drugie LO potrafiło mhm. tak pięknie pokazać tę wspaniałą kobietę.
1: To jest takie ładne uwieńczenie tej historii. Kiedy wiedząc już tak dokładnie, kim była i czym się zasłużyła pani Wanda, rozumiemy tę potrzebę nazwania, uczczenia jej właśnie w taki sposób, nazywając rondo jej imieniem i nazwiskiem. Zaczęłam od podcastów dla TPD i na nich bym chciała zakończyć, bo to, do czego namawiam, to też, żeby zastanowić się, czy na końcu naszych podcastów nie możemy wrócić do do tego, co było na początku. W tym podcaście moim i jak się okazało, podobnie w podcaście Kasi, pytamy się młodych ludzi o ich oczekiwania względem osób, z którymi będziemy rozmawiać. No i w sposób naturalny pytamy się o to też ich na końcu. Najpierw podcast Kasi.
0: Nie najbardziej zaciekawiło ta wojna. A ci wygodnie? Że pani tyle zna historii. Nie najbardziej zaciekawiło ta ściuchcia, co jeździła tędy. Od Biabłonnej do Karczewa.
1: I teraz koniec mój, gdzie <gryw> też mam ze sobą, okazuje się, te same dzieci.
0: Było bardzo fajnie.
1: Czym cię ten pan zaskoczył?
0: Wszystkim. Jak e, uratował się, jak tą, no, tą puszkę wyciągał z wody. Ja będzie się to ta ucieczka.
1: Julia. Wszystko mi było ciekawe, e, bardzo nie wiem jak to powiedzieć. No. A w nim jako, jako człowiek, jak wam się tak, podobał? Jako człowiek. Bardzo mądry, e, no, tak no. dobrze myśli. E, bardzo. Na początku wszystkich przytuli.
0: zebrał. Przytuli. I buzi dał nam.
1: Jestem bardzo ciekawa, na ile to, o czym opowiadałam w tym podcaście i w poprzednim odcinku, jest ciekawe, pomocne. Borys napisał już w grupie podcast dla firm i freelancerów swoją opinię, za którą bardzo, bardzo dziękuję, ale chętnie dowiedziałabym się, co Ty myślisz, mój słuchaczu. Zapraszam do komentowania na blogu albo w mailu Torba Reportera torbareportera.maupa.gmail.com I zastanawiam się, co dalej, bo jeszcze mam mnóstwo innych podpowiedzi, ale chciałabym, żeby punktem wyjścia był czyjś podcast. Czy jest ktoś chętny? Oprócz Konrada Leśniaka, nad którego podcastem ciągle dumam. I jeszcze jedno, bardzo chętnie popracowałabym ze słuchaczami nad wspólnym reportażem podczas takich regularnych spotkań online, Ale żeby to było możliwe, to potrzebne jest wsparcie Torby Reportera na Patronite. Zapraszam więc do zajrzenia na nasz profil na Patronite, tam wszystko zostało opisane, a oczywiście naszym stałym patronom jak zawsze przesyłam gorące pozdrowienia. To czekam na odzew, a na razie powodzenia w podcastowaniu.